0: En Bajo Fuego, esta es la información.
2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la tarde en punto. Les saludamos con mucho gusto en esta emisión de Bajo Fuego de este miércoles ya, 13 de mayo del 2020. En los controles está nuestro compañero Brian Martínez y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal, Jaime? Buena tarde, buena tarde a todos los que nos escuchan. Gracias por hacerlo, tenemos muchísima información, así que les pedimos que se queden con nosotros, porque ya comenzamos, Jaime.
2: Así es, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Esta tarde esta tarde se registraron dos homicidios más aquí en la Ciudad de León, con lo que suman ya 34 en lo que va de este mes, que estamos a día 12 de cuatro homicidios dolosos en León. Uno fue en la colonia Popular Anaya y otro más en la colonia Rivera del Río, atrás de Zapal.
3: Esta madrugada también se registró un homicidio en la colonia San Marcos.
2: Autoridades estatales y federales ahora sí muy coordenaditos, que bueno, detuvieron una célula criminal en una casa de seguridad en Villas de Irapuato. Los implicados son ocho hombres y dos mujeres y les encontraron armas y dinero y de todo.
3: Vinculan a proceso a tres hombres por taladrar un ducto de Pemex.
2: Mira, tenga atención, ponga atención, porque desde este jueves será estrictamente obligatorio usar cubrebocas en el transporte urbano de León, tanto usuarios como operadores. Hoy se hizo por allí un recorrido y el exhorto a los usuarios para que a partir de mañana se les está visitando, Tienen que traer todo su cubrebocas.
3: En información del país, localizan a una bebé que había sido secuestrada.
2: Y en Información del Mundo, advierten de hackers que quieren robar investigaciones sobre una vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos.
3: En tanto a la temperatura, estamos a 29 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 30 y la mínima de 13 grados centígrados. Se espera para el día de mañana que suba la temperatura a 32 grados centígrados la máxima y la mínima de 13. Así que le recomendamos mantenerse hidratado.
2: Bastante calor, ¿eh? bastante calor, cielo soleado, nada de señales de alguna nubecita, de lluvia, nada. Son las 7 con 3 minutos, una pausa, regresamos con estas y otras noticias policíacas y sobre el coronavirus.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477
1: 147 1100.
0: Continuamos en bajo fuego.
2: Con información del país, la Secretaría, la Secretaría de Salud Pública de Sonora, del estado de Sonora, confirmó 44 contagios nuevos de COVID-19, entre ellos una persona que adquirió la enfermedad en una abarrotada fila para comprar cerveza por fuera de una tienda de conveniencia. El secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen Iberri, detalló que la persona que había permanecido en aislamiento hasta que acudió al comercio para adquirir bebidas embriagantes, Dice si es como el caso de una persona que trabaja en un almacén se fue a hacer fila para comprar cerveza. Esa fue su única salida y pensó que a él no le iba a pasar nada y no ocurrió así. Se contagió de COVID-19 y contagió a más de cuatro compañeros de trabajo. Los 44 nuevos casos corresponden a 25 hombres y 19 mujeres con edades de entre 5 y 66 años de edad, con lo que se confirman dos nuevos casos pediátricos en el estado de Sonora. Los casos confirmados se distribuyen en Hermosillo 11. San Lucio Colorado 5, en Cajeme 4, en Nogales 3, en Guaymas 1 y en Acosari de García también 1.
3: En otra información, policías de investigación de la Ciudad de México localizaron y recuperaron a un bebé de 10 meses en un domicilio de la Colonia del Valle, por quien estaba ya activa una alerta AMBER. De acuerdo con la carpeta de investigación por el delito de retención... <coughs> Perdón.
1: Bueno, hay,
2: hay, hay una carpeta de investigación en torno a esta, a este bebé que estaba desaparecido Pues el portavoz ahí de, de las autoridades ya dieron a conocer De que, bueno, lo localizaron y ya está con su familia
3: Así es, Jaime, qué bueno eh, Qué bueno que ya está con su familia este menor Como ya lo mencionábamos, de 10 meses de edad y por otro lado, también tenemos información eh, que enfermos del Centro Médico La Raza piden material de calidad para trabajar, eh, información que también circula ya a través de las redes sociales. Bloquearon la circulación del circuito interior para denunciar que el equipo de protección médica que les han otorgado es de muy baja calidad. Alejandra Osornio, enfermera general del Hospital de Infectología, dijo que tienen miedo de contagiarse y afirmó que es triste ver cómo muchos compañeros han arriesgado su vida y de no conformarse eh, pues con esta situación. También ellos les señalan que es importante que se les proporcione este tipo de materiales porque, como ya lo mencionábamos, tienen miedo de contagiarse del coronavirus. Señalan que han manejado esta situación como una enfermedad general cuando no es una enfermedad de este tipo y es un riesgo de trabajo en el que están corriendo todo el personal de salud.
2: Y este centro de hospitalario es de los más grandes e importantes de la República Mexicana. Y bueno, pues ellos dicen que no con lo que les han dado. Son chafas, pues, y están en alto riesgo de contaminarse. Quiero otra información. La Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Gobernación, en conjunto con la Comisión Nacional de Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la ONU Mujeres, presentaron la campaña denominada No Está Sola, que consiste en material infográfico en donde se explica y orienta sobre la. Vivencia sin violencia, además de reiterar la línea telefónica 911, donde se ofrece apoyo a denunciar algún acto de violencia. En este sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró el compromiso personal del gobierno de México de combatir ...y erradicar la violencia en contra de las mujeres... ...desde sus oficinas en la calle de Bucareli... ...acompañaron a la secretaria de Gobernación... la titular de Conavim, Candelaria Ochoa... ...y de manera virtual representante de la ONU Mujeres en México... ...Belen Sanzluque, la responsable de la política interior... ...destacó que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social... ...se cuenta con un mapa georreferenciado... ...que permite localizar cualquier nivel... ...de atención de los servicios para las mujeres...
3: Y en Estados Unidos la policía federal, de allá de aquel país, emitió una advertencia oficial para avisar a los científicos estadounidenses que trabajen en una vacuna y que ya trabajan en una vacuna y tratamientos para combatir el nuevo coronavirus de hackers que están respaldados por China e intentan robar su investigación, así lo señalaron. El FBI precisa que ya investiga sobre ciberactores e informantes no tradicionales no tradicionales afiliados a la República Popular de China, sospechosos de querer robar elementos protegidos por la propiedad intelectual. Se trata de hackers, pero también de investigadores y estudiantes que, según el gobierno de Donald Trump, fueron activados para sustraer informaciones del seno de los institutos universitarios o de los laboratorios públicos donde ya trabajan. Tal acusación eh, fue rechazada anticipadamente por las autoridades de China y señalan que podrían complicar aún más las relaciones eh, pues entre Washington y Pekín, ya muy tensas tras la aparición del nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan a finales del 2019.
1: Pues
2: vaya con lo que se encuentra uno ¿no? Y ahora con la tecnología, y yo viniendo también de China, imagínate los especialistas hackers que han de tener, es decir, que el FBI ya puso una alerta en todo el país.
3: Y que mencionarlo también, Jaime, la relación entre Estados y, eh, Unidos y China, pues ahorita no es la más óptima. No. Se han lanzado incluso comentarios a través de las redes sociales, como Twitter, que es el que utiliza más o usa más el mandatario estadounidense, donde no pierde oportunidad para estar atacando a autoridades de, de, del país asiático.
2: Así es. Y otra información, una buena noticia porque las autoridades de Tailandia informaron este miércoles que no se han registrado nuevos casos de COVID-19 durante la última jornada. Por primera vez desde el pasado 9 de marzo, el portavoz del centro de COVID-19 en Tailandia reiteró que de igual manera aún es necesario continuar implementando las medidas de protección que se han recomendado, se han recomendado para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Todos podemos sentirnos aliviados, pero no satisfechos, comentó el primer ministro de ese país, ¿Te dice esta situación. Pues qué bueno, ¿eh? por lo menos no tiene ningún nuevo caso.
3: Y regresando aquí a nuestro país, Uber informó este miércoles obligará a sus conductores y pasajeros a usar cubrebocas como parte de las nuevas medidas que buscan infundir confianza en el servicio de transporte en momentos en que se flexibilizan los confinamientos por coronavirus. Esto que importante Jaime que también en el medio de transporte público pues se realicen estas actividades.
2: Así es y sobre esta nueva política que entrará en vigor el lunes requerirá que los conductores en muchos mercados certifiquen con selfies el uso de las mascarillas antes de comenzar su trabajo. Además, la empresa permitirá tanto a pasajeros como conductores cancelar reservas. Si la otra parte no está usando tapabocas, de verificarse una violación reiterada a la política de uso de mascarilla, tanto de conductores como pasajeros, corren el riesgo de perder el acceso a Uber, dijo el director ejecutivo de la compañía, Dara Dalakosdawi. Según informado, la medida implementará hasta fines de junio en Estados Unidos, Canadá, India la mayor parte de Europa y, por supuesto, América Latina. Y en más información del mundo, fíjate que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está revisando la posibilidad de extender su orden de restricciones fronterizas en Estados Unidos por el COVID-19 de manera indefinida, de acuerdo con un documento obtenido por el periódico de New York Times este miércoles. Se trata del borrador de una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que en su interior menciona, estoy extendiendo la duración de la orden hasta que se determine que si hay peligro de una mayor introducción de COVID en Estados Unidos, ha de dejar de ser un peligro para la salud. La orden de extensión será emitida por el doctor Robert Redfield, director del, del Centro de Control de Enfermedades. El 20 de marzo la institución impuso una restricción perdón de 30 días a todos los viajes no esenciales a Estados Unidos desde México y Canadá. Posteriormente la orden se extendió por otros 30 días, el 20 de abril, y en la opinión de la política norte norteamericana estadounidense, pues esto ahora será de manera... Totalmente indefinida. De acuerdo con el informe publicado por el periódico The Washington Post, las estadísticas de asilo de Estados Unidos muestran que desde que se promulgó la primera norma, el gobierno federal ha regresado de inmediato a más de 20 mil migrantes de México o de otros países. Las restricciones fronterizas existentes terminarán el 21 de mayo. Uno se sabe cuándo emitirá el gobierno la nueva orden ...filtrada por el periódico... ...esto también implicaría que los funcionarios... ...revisen los peligros de la pandemia... ...cada 30 días... ...pues yo creo que están esperando que pase este plazo... ...para imp implementar esta... ...orden indefinida.
3: Y Jaime, lo que se ha vuelto tendencia... ...también en Twitter... ...ha sido el tema de la... ...la reapertura... ...de algunos... ...de algunas industrias... ...de acuerdo a lo dado a conocer por el gobierno mexicano... ...el día de hoy... Señalaba que este plan consta también de tres etapas para una desescalada gradual de las medidas preventivas ah, sí. del COVID-19 y que también ha sido muy comentado en redes sociales. Más tarde les daremos más información en el bloque del coronavirus.
2: Así es. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Son las siete con dieciséis. Regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp
1: 477-147-1100
0: Continuamos en Bajo Fuego
2: bueno, ya les comentábamos al inicio de este espacio informativo Pues que siguen los homicidios en León Esta tarde fueron dos Uno en la Colonia Popular Anaya Otro en la Ribera del Río y también un motociclista impactado allí en la calle Monterrey y López Mateos. Nuestro compañero Lalo Tapia tiene la información de estos tres casos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, esta tarde se registraron dos agresiones con armas de fuego, casi de manera simultánea, con apenas unos minutos de diferencia. El primero fue en la calle Delta Río y Carteros del Río, en la colonia Rivera del Río, en donde se confirmó el fallecimiento de Orlando Guadalupe de 29 años de edad. Esta persona fue agredida por disparos de arma de fuego. De los responsables únicamente se dijo que era un sujeto que vestía una playera blanca con naranja y que se dio a la fuga en el lugar sin que se pudiera determinar alguna característica de, del vehículo. El otro caso fue en la calle Júpiter y Marabatío, en la colonia popular Anaya, en donde también fue asesinado un hombre identificado como José Heriberto, de 42 años de edad. De este caso, los responsables llegaron en un vehículo de color blanco y dispararon en contra de José Heriberto para después darse a la fuga. Este estaba afuera de una carnicería. En ambos casos se realizaron los operativos por parte de Policía Municipal, sin embargo, pues hasta el momento no hay ninguna persona detenida. El otro hecho que se reportó también con algunos minutos de, de diferencia eh, después de las 5.30 de la tarde fue en el Boulevard Adolfo López Mateos y Monterrey, en la colonia del Cuecillo, en donde desafortunadamente un menor de tan solo 10 años de edad falleció luego de ser atropellado por un motociclista. Este fue detenido, eh, se llama Efren Osvaldo, de 23 años de edad, y fue puesto a disposición de las autoridades en lo que se lleva a cabo la investigación para determinar la responsabilidad o la mecánica del accidente que hasta el momento pues no ha sido determinada como decimos el menor Axel de tan solo 10 años de edad perdió la vida en el lugar y pues eh, los hechos, bueno más bien la investigación ya la lleva la fiscalía de los tres casos esperaremos tener detalles por parte de las autoridades en las próximas horas muy buenas noches
2: bueno, pues de esta manera ya son 34 homicidios en, en este mes aquí en la Ciudad de León todos los días y sobre todo también nos dimos cuenta que es como esta hora de la tarde cuando también se dan algunos este, casos. Y en otra información también, hablando de homicidios, también en las primeras horas de hoy, en los primeros minutos, ahí en la calle Clemente Aguirre esquina Marcos, esta madrugada la unidad especializada de investigación en homicidios inició indagatorias en torno a una persona del sexo masculino fallecido en el interior de un vehículo de motor de la marca Volkswagen de color azul, al cual se le aprecian heridas con las características de arma de fuego peritos procesaron la escena, recabaron indicios y el cuerpo fue practicado, bueno, son practicados los estudios forenses correspondientes que determinen la causa del fallecimiento y la identidad legal, encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer estos hechos. Reportes indican que la víctima iba bajando de un vehículo cuando hombres armados llegaron y sin mediar palabra comenzaron a disparar, posteriormente escaparon. Sin, ...con rumbo desconocido, no hubo operativos... ...pero no se logró la captura de ningún presunto responsable.
3: Usted recordará que varios de nuestros radioescuchas... ...nos reportaban ayer mm. precisamente... ...sobre el homicidio de una persona en San Miguel... ...y ya la Fiscalía trae el tema... ...señala que de acuerdo a las indagatorias... Eh, ...se tornó eh, a la unidad especializada de investigación... Y se trata de un hombre, un hombre fallecido por disparos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en Río Tehuantepec de la colonia San Miguel Infonavit. Y señala también que ya los peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios balísticos. El finado tenía 39 años de edad y las indagatorias para el esclarecimiento del caso ya se encuentran en proceso
2: según tenemos reportes y que era asaltante y que asaltaba a los estudiantes de la preparatoria oficial ya las autoridades se encargarán de seguir en detalle más detalles de este caso también la fiscalía tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo sin vida de un recién nacido del sexo femenino el cual se encontraba cubierto con una bolsa plástica en una bóveda pluvial cerca del boulevard Timoteo Lozano, esto en la comunidad de San Juan de Abajo, donde también le dábamos cuenta el día de ayer, el cuerpecito fue llevado a las instalaciones del CEMEFO, donde le practicaron los estudios forenses correspondientes, en tanto se llevan a cabo las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades del caso. Anoche, cuando se hizo el reporte, pues salva que fue precisamente dentro de un desagüe de Zapal, y se hablaba de que era un, un neonato, pues, a veces dicen que era un recién nacido y lo encontraron en estas circunstancias. Ayer mismo elementos de la policía municipal realizaron un operativo de búsqueda en los alrededores, pero pues no dieron con los responsables.
3: Y otro hecho que también ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado es el homicidio de un hombre, de 27 años de edad, el cual también fue fallecido por disparos de arma de fuego. El hecho se registró en la calle Reforma Agraria de la Colonia Vivar, donde peritos criminalistas también ya están recabando los indicios para proceder con las indagatorias y esclarecer este hecho.
2: ¿Cuántos casos, eh? O sea, que son 34. Si sí, no me sale mal la cuenta, pero... Creo que son 34 En otra información, pues qué bueno, fíjate, gracias a una coordinación entre dependencias federales y estatales, se logró la detención de integrantes de una peligrosa célula criminal en la ciudad de Irapuato, en seguimiento de una investigación y con el uso de herramientas tecnológicas, elementos de la agencia de investigación criminal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y autoridades federales, detuvieron a ocho hombres y dos mujeres, a quienes les aseguraron un arsenal Vehículos Justo cuando planeaban actividades delictivas en un inmueble en el fraccionamiento Villas de Irapuato. La captura de esta célula criminal se concretó con estrategia sin realizar un solo disparo con el uso de información de inteligencia que permitió estar en el lugar preciso en que se reunían los integrantes de este grupo delincuencial. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Alto Impacto, las actuaciones ministeriales llevaron a los elementos a un domicilio en la calle, paseo del atardecer en villas de Irapuato, movilización que causó sorpresa en la zona de la ciudad. Fue al filo del mediodía del martes, cuando los elementos ya se encontraban desplegados en la zona, haciendo uso de estrategia para salvaguardar la integridad física de los habitantes de la colonia. El inmueble fue rodeado y se observaba al interior la presencia de hombres que portaban armas largas, por lo que se elaboró la forma y manera de lograr una intervención adecuada sin mayores daños ni pérdida de vidas. En estos momentos, cuando los elementos policiales se encontraban cerca del lugar, se observó que los portones del inmueble se abrían de manera simultánea y dos vehículos que se localizaban en el interior, uno de marca 2, línea Attitude de color rojo, y el segundo vehículo de la marca Chevrolet, se dan color blanco, con varias personas armadas realizaban maniobras con la intención de salir, yo creo que salían a, a trabajar, entre comillas, ¿verdad? El primer objetivo que se encontraba en el interior de la cochera, al notar la presencia de los agentes, dio la voz de alarma y apuntó con su arma a los investigadores. Acto seguido, dos masculinos irrumpieron al, al exterior, cada uno con arma larga mientras los vehículos se detuvieron y con maniobras intentaban regresar al interior de la casa, en la situación de peligro por la que inminente amenaza. Los agentes ingresaron al inmueble ante focos de riesgo por la agresión real presente de estos momentos en un actuar fundamentado en la ley de salvaguardar la propia integridad. La acción permitió que los agresores accedieran a posponer su actitud agresiva y atendieron los comandos verbales de los elementos, lo que derivó en la captura de 10 personas identificadas como Ignacio, Antonio, José, Gustavo, Aurelio, Ismael, Miguel Blanca y María, así como Luis, algunos con domicilios en las ciudades de Irapuato, en Celaya, originarios algunos de Nayarit, de Veracruz, de Guerrero, de Hidalgo, y también de la Ciudad de México. En cuanto a la evidencia asegurada, la cual se el sujeto es sujeto, perdón, a un análisis de verificación forense para copio de mayor información los detenidos, al igual que los objetos, los vehículos y el inmueble serán puestos a disposición del fuero federal, seguramente les van a encontrar muchas cosas, no creo que hayan iniciado su trabajito de cometer delitos allá en esa zona de Irapuato, Celaya, Salamanca.
1: Y como
3: bien lo mencionas, Jaime, traían cargadores, chalecos balísticos, cartuchos útiles de diferentes calibres, decenas de celulares de alta gama, entre otros objetos que también les fueron asegurados
2: su material de trabajo.
3: Así es. Y también por otro lado, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República también hizo pues eh, un trabajo importante, Jaime, usted que nos escucha, y señalan que la delegación Guanajuato obtuvo vinculación a proceso en contra de tres personas por la alteración de ductos y la utilización de vehículo robado. De acuerdo con expediente ya la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional aseguraron a Juan, Miguel y Juan a bordo de una camioneta con reporte de robo en la cual traían o llevaban un taladro manual. Los imputados fueron asegurados al intentar escapar del sitio en el que alteraron un ducto de petróleos mexicanos ubicado en el municipio de Apaseo, El Alto. Por tal motivo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien integró ya la carpeta de investigación por los delitos de alteración de ductos y utilización de vehículo robado. Esto pues ya está siendo también dado a conocer en la audiencia inicial. El fiscal, general, el fiscal federal presentó ya las pruebas de control, quien calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados y, como medida cautelar, impuso petición preventiva oficiosa y ordenó el, el internamiento en un centro federal de readaptación.
2: Pues, si estos cuates, cuando fueron detenidos, se llevaban el taladro con el que estuvieron taladrando el ducto, qué bueno que ya también están vinculados. Y también otra información, pues el diputado federal Jorge Espadas, que es, dice que el presidente ha militarizado ya la seguridad pública del país porque ha tenido un rotundo fracaso con su estrategia del combate al crimen organizado. Esta información nos la presenta a nuestro compañero Salvador Contreras.
5: Desde la perspectiva del diputado federal Jorge Espadas Galván, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha militarizado la seguridad pública del país porque ha tenido un rotundo fracaso en su estrategia de combate al crimen organizado.
6: Por eso las fuerzas federales tienen que intervenir, pero las fuerzas civiles, la Guardia Nacional, y ante la ineficacia de la estrategia de abrazos y amarrar de la mano a los elementos de seguridad, este, el resultado es que la criminalidad aumenta. Hay...
5: Urge, sobre todo en el estado de Guanajuato, un efectivo proyecto en contra de la delincuencia, subrayó el diputado. Pero
6: no con abrazos, no con abrazos. Necesitamos un combate con estrategia, con una base constitucional que respete los derechos humanos, que garantice la seguridad de
5: las y los ciudadanos. Ese combate debe estar en manos de las corporaciones civiles y no de las Fuerzas Armadas de México.
6: El ejército está preparado para un tipo de seguridad distinto, seguridad exterior, seguridad nacional. Las policías civiles están preparadas, o deben estar preparadas, para coexistir y convivir con las
5: y los ciudadanos. Jorge Espadas expuso sus señalamientos durante una videoconferencia de prensa, informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
2: Pues si sí, muchos consideran que está militarizado ya el país. Esa es la estrategia que había mencionado el presidente López Obrador, que en tanto funciona bien la Guardia Nacional en estos cinco años que aún quedan, pues entraría el Ejército pues a, a vigilar y hacer trabajos de vigilancia en combate a la, seguridad, a la inseguridad. Y bueno, acá tenemos algunos reportes del auditorio. Muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Aquí nos llama el señor que necesitaba sus medicamentos y nos dice, buenas tardes, quiero agradecer a las personas que me apoyaron con algunos medicamentos, al señor Martín, al señor Rodrigo, a una señora que no sé su nombre, pero se lo agradezco de corazón, que Dios les multiplique todos sus actos buenos, gracias a este medio, atentamente el señor Martín. Dice que por ahora solo necesita la clor... Cloritro, ay, ¿Cómo se llama esa? Cloritalidona. Solo es a las demás ya las tiene y que está muy agradecido, dice, porque por medio de la Poderosa se logró que le ayudaran en estas cosas. También aquí nos dice, ¿qué tal Jaime? Dice, buenas tardes, aquí estamos con, como todos los días escuchando el mejor noticiero policiaco. Aprovecho para comentar que soy hipertenso y tengo una pensión muy pequeña y no ajustamos, por lo cual si nos pudieran apoyar con una despensa, sería magnífico. Mi teléfono es el 477 ...241-6274... ...477-241-6274... ...Soy Ricardo Alvarado... ...vivo en San José... ...en José María de la Rosa... ...216... ...en la unidad doblera... ...dice, soy Ricardo, y este es mi domicilio... ...por si alguien quiere ayudar... ...también le queremos agradecer a Pepón... ...dice que fallece menor atropellado... ...en la calle Monterrey y López Mateos... ...muchas gracias Pepón, sé sí, lo que nos comentaba... ...nuestro compañero Lalo... Y también nos manda información sobre el caso del homicidio en la ribera del río, ahí atrás de, de Zapal. Dice le mandamos saludos, somos atentos a Pepón, que siempre nos escucha. Y también gracias por sus reportes.
3: Así también es, aquí dice... Jaime, Jaime perdón, también perdón, ¿sí la nota que mencionabas de las personas que requieren apoyos. Fíjate que el día de ayer nos mencionaban también que ahí en el arco de la calzada eh, se pone creo que por la mañana y hasta las tres de la tarde. Una señora, creo que de nombre Marcelina, y tiene filas enormes. Ella prepara comida y aguas frescas y le regala a la gente que no tiene recursos. Hay filas enormes y ella mencionaba que lo hace con muchísimo cariño y que empezó como algo eh, que le nació a ella hacer. Y ahora ya se han sumado muchísimas personas que le regalan fruta, Regalan, le regalan tal vez azúcar y ya hace agua y de muy buena calidad eh, prepara y de buena gana prepara los alimentos y lo otorga a los ciudadanos que se forman ahí ahorita por la contingencia del COVID-19. Y yo creo que vale también la pena destacar a este tipo de, de hombres y mujeres que se están sumando para ayudar a los que menos tienen.
2: Pues qué bueno, porque hay mucha gente buena... Estamos viendo cómo se solidarizan y, y de verdad si todos nos ayudamos, si usted conoce a alguien cercano y le puede ayudar, algún familiar, algún amigo, con alguna despensa, con alguna cosa, creo que eso sería de gran beneficio. Y también aquí nos reportan que en San Juan de Dios ya la gente que andaba cansada por la plaza, la mayoría anda sin cubrebocas y además ya se sientan en el jardín, quitaron las, las cintas amarillas ahí que circulan para que la gente no se siente, pues ya... Ya la quitaron y ya se están sentando como si no pasara absolutamente nada. También aquí nos dicen buenas tardes, saludos para Sergio, Antonio, Paola, a ver qué dice, Sergio Antonio, Paola, Doña Julia y a Mateo y al Chepe que los escuchan todos los días desde la colonia Las Arboleras, que les gusta mucho el noticiero, muchas gracias. También aquí nos, una persona que nos está diciendo... Nos está hablando del coronavirus y nos está mandando unas cosas con las que dice que se pueden curar. Vamos a checarlo. Y bueno, pues vamos a estar ahí muy al present, muy al pendiente. También aquí dice Jaime, en la calle Rivera seguido tiran balazos. Ahí en la Rivera, ahí en el centro de la ciudad. Bueno, así vamos con el tema del coronavirus, Lupita, porque pues siguen incrementándose los casos aquí en la ciudad de León y en el estado de Guanajuato.
3: Así es Jaime, la actualización para este 13 de mayo del 2020 a las 19 horas con 36 minutos es de 67 defunciones aquí en el estado de Guanajuato, 587 casos de transmisión comunitaria respecto a los casos confirmados positivos son 733, mientras tanto los casos recuperados suman ya 226. Hay que señalar, Jaime, que ya se daba a conocer a nivel nacional sobre algunas acciones que ya mencionaba el, el presidente de la República para regresar eh, a la nueva normalidad, así lo llaman ellos, pero pedía y hace hincapié de que no se bajara la guardia en el tema de la sana distancia y las medidas de salud.
2: Que son muy importantes, así lo están haciendo en otros países, y aquí va a depender de la, de la ciudad, del estado, sobre los casos que tengan o no, con, contagios o no. Y fíjate que también aquí la Dirección de Salud Municipal nos envió la estadística de León, dice a nivel nacional, reporte del COVID-19, miércoles 13 de mayo del 2020, días de, pandemia 74, días de pandemia 74, en el estado de Guanajuato 60 y en León 60, Dice, del total de casos positivos confirmados el día de ayer, eran 100, 388 en Guanajuato, 196 en León, casos positivos 45 y en León 12, y el total de casos positivos 733 a nivel estatal, 208 a nivel León. Esa es la información, y es que hay que insistir mucho, Lupita, en guardar la distancia todavía. Mucha gente la vemos muy relajada en la calle, no sé si tú has visto eso
3: incluso en la zona de bancos, en la colonia Arvide, todo lo que es la calle Nicaragua, hay varios bancos. Ahí hay filas enormes, Jaime, para realizar pagos o para retirar de los cajeros autom automáticos o realizar algún este pago, o, o quienes van incluso al, a la institución, al, a los bancos. Se ve filas enormes de personas, pero todas están muy, muy juntitas, no están guardando la sana distancia. Vemos a personas también sin cubreboca y yo creo que es como invitarlos también para que tomen en cuenta estas medidas, ya lo decían, este, entre más nos cuidemos como, como ciudadanos, pues vamos a prevenir los contagios por COVID-19 y con ello vamos a evitar que se saturen los hospitales Recordemos que muchos de los casos, sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, pueden verse más afectados en cuanto a la gravedad y requerir algún tipo de ventilación. Y aunque ya se ha dado a conocer que sí hay el, el equipamiento y demás, también se ha mencionado, Jaime, que se podrían saturar.
2: Sí, ese es el principal el problema que pudiera surgir cuando... La gente no hace caso, pues se van a saturar los servicios hospitalarios. Eso es lo que se, se está tratando de evitar porque luego no va a haber infraestructura que alcance. Pero bueno, y aquí también otra información. A partir de este jueves en León será estrictamente obligatorio usar el cubrebocas en el transporte público. De esta manera se le negará el acceso de entrada. ...y trasbordo a las personas que no cumplan con esta medida de prevención. Esto en consideración de que el transporte público está catalogado como uno de los espacios con más riesgo de propagación del coronavirus. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus direcciones de Policía, Tránsito, Protección Civil y Academia Metropolitana de Seguridad Pública, en coordinación con Movilidad, realizaron hoy... Miércoles, un último llamado a los leoneses para que utilicen de manera obligatoria el cubrebocas al momento de hacer uso del servicio del transporte en la ciudad. En la estación de transferencia de San Juan Bosco, informaron a los usuarios que a partir de mañana, este jueves 14 de mayo, se activará un operativo de vigilancia con el fin de monitorear el uso correcto de cubrebocas por parte de todos los ciudadanos que utilizan el sistema integrado de transporte. Se instalaron también arcos sanitizantes en los accesos y personal de protección civil se encargó de medir la temperatura a los usuarios para riesgos, cuerpos de seguridad y personal de movilidad dotaban de gel antibacterial a todas las personas. En este primer día de operativo, dos hombres fueron detenidos dentro de la estación de transferencia de San Juan Bosco, uno de ellos por la aportación de marihuana y otro por la aportación del cristal, de esta droga conocida como cristal. Los concesionarios de transporte y personal de movilidad estarán de cubrebocas a los operadores de las rutas para la realización de sus labores. De haber algún operador que no acate la medida, podrá hacerse acreedor a una multa o a una sanción. La Dirección de, de, de Salud mantendrá personal operativo apoyando en la terminal de San Juan Bosco, para medir la temperatura de los usuarios.
3: Y en cuanto a la actualización a nivel nacional por COVID-19, se registran 294 muertes más en las últimas 24 horas. Recordamos que el día de ayer fue el día más letal. El día de ayer se registraron 353 muertes por este por el COVID-19 y ahora son 294, con esta suman ya 4,220 defunciones por el nuevo coronavirus. Eh, respecto a los casos confirmados acumulados van 40,186 y los casos confirmados activos 9,378.
2: Ahí está la información. Y bueno, vámonos con otros temas. Bueno, también el alcalde de León, Héctor López Santillana, dijo que acatará lo que dicte la Secretaría de Salud para la reapertura económica.
7: El alcalde Héctor López Santillana habló sobre el plan de reapertura del país que anunció en la rueda de prensa mañanera el gobierno federal. Dijo que van a dar prioridad a lo que dicte la Secretaría de Salud de Guanajuato a cargo de Daniel Díaz Martínez. El edil leonés manifestó en su cuenta de Twitter que el gobierno municipal de León ya se encuentra diseñando los protocolos de reapertura de la ciudad y todos sus sectores productivos y sociales. Enfatizó que los ciudadanos no deben bajar la guardia, por lo que se van a seguir aplicando las medidas de sana distancia e higiene. Los esfuerzos se van a seguir focalizando en las acciones y operativos en las zonas y áreas donde hay mayores riesgos de contagios. López Santillana advirtió que van a ser más estrictos en las medidas de higiene en el transporte público. Añadió que con la cooperación de los ciudadanos, más rápido se va a salir adelante de la contingencia sanitaria. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: También, Jaime, nuestro compañero Jorge Camarillo nos proporciona información para los usuarios que han llamado, que requieren apoyo con alguna despensa, pueden comunicarse al DIF estatal y llamar eh, o comunicarse a través de las redes sociales. Hay un número que es el 800-343-4861, se los repito, es 800-343-4861.
2: Para que la gente pueda llamar ahí y les puedan solicitar su ayuda.
3: O también están las redes sociales, Jaime, que es arroba DIF Guanajuato, así está escrito, arroba DIF GTO y en, en Facebook. Y también en Twitter los puede encontrar como el DIF estatal. Cabe mencionar que se destinan más de 50 millones de pesos eh, por parte del gobierno estatal para que se atiendan este tipo de situaciones por parte del DIF. Pretenden de acuerdo a lo que expusieron ya hace algunos días por parte del director de, de este organismo, que son, o se pretende llegar a más de 100 mil
2: guanajuatenses. Así es, mira, también nuestro compañero reportero urbano, Rafael Vargas, nos dice que el teléfono 477-252-4049 es, es un teléfono de WhatsApp, pueden mandar mensaje y solicitar la ayuda, es el DIP municipal y también les pueden ayudar.
3: Sí, en el caso del DIF estatal van a priorizar, Jaime, a las personas mayores de 60
2: años. Si sí, acá también, o si no, personas discapacitadas. Nos decía que él en su caso, dice, su papá está jubilado o discapacitado, perdón, su mamá también. Él no trabaja porque lo corrieron y sí les ayudaron con una despensa. Y vamos con información porque el diputado federal, Héctor Jaime Ramírez Barba, afirmó que en médicos, enfermeras y camilleros del Seguro Social de León y Salamanca carecen de equipo para atender a pacientes de coronavirus. Esta información la presenta Chava Contreras.
5: En videoconferencia de prensa, el diputado federal, Héctor Jaime Ramírez Barba, afirmó que médicos, enfermeras y camilleros del Seguro Social de León y Celaya aún carecen de equipo e insumos, para atender a pacientes contagiados de coronavirus.
6: Es el equipo de protección personal.
5: El número de caretas, de batas, de, de guantes y la calidad de los mismos no es la óptima, según los trabajadores. También refieren que faltan insumos. No te podría yo puntualizar ahorita porque ellos tampoco fueron puntuales en cuáles son los insumos para atención de los pacientes. Ramírez Barba también dio a conocer que ante la falta de respuesta a sus reclamos, el personal de la salud de su centro de atención para el COVID-19 han seguido manifestándose. Todavía el día de ayer hicieron manifestación pública, mandaron una carta incluso la presidente de la República, según lo revelan varios medios. De manera particular, a mí me mandan manda
0: algunos chats de manera directa y lo que pues es que lo que faltan son insumos de protección personal.
5: A pesar de las carencias, los médicos, enfermeras y camilleros no han dejado de atender a los pacientes. Siguen los profesionales atendiendo sin tener el equipo de protección necesario, a diferencia de lo que dice el Ejecutivo federal de que todo está bien y que todo está en orden. Héctor Jaime Ramírez Barba lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya catalogado de mercantilistas a médicos y enfermeras que privadamente, Héctor Jaime Ramírez Barba lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya catalogado de mercantilistas a médicos y enfermeras que privadamente ofrecen sus servicios, informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
2: Vámonos a un corte y regresamos con más información y con muchos reportes del auditorio que gracias nos están mandando muchos mensajes.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp
0: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 49 minutos, tenemos más información pero también reportes, nos llama Marcelino, dice Jaime, mi padre solicitó un préstamo al gobierno y le dijeron que no era apto para el préstamo, pero ellos sí quieren los pagos de impuestos, la verdad no ayuda para nada al gobierno, solo ayuda a sus amigos, solicitó el préstamo para seguir trabajando, tiene un taller de artículos de piel, la verdad, este dice el gobernador pedía nuestro apoyo para estar donde está ahora, que necesitamos de su apoyo, no nos hacen caso, estamos desesperados, dice Marcelino. Híjole, pues qué situación tan tan difícil Aquí también nos dicen Perdón, espero analicen esta situación Como que las policías Asesoran que decidan ante el juez Esta es nuestra policía de León Y así esperan que confiemos en los policías La verdad, que estamos mal Dice, que esperan? Dice el alcalde para reaccionar Ante la delincuencia Ah, esta es Chloe Chloe, estate en paz Chloe Nos llama Dani, Dani, Tinoco. Le mandamos un saludo. Dice Jaime, el gobierno está engañando a la gente. Entregó apoyos, les dio una orden de cobro, pero no hay fondos. Y ya andan bastante, pero, andan, andan este, bastante gente así, pero no les han liberado eso, esos créditos. Esto pasa en León. Nos dice Dani Tinoco. Hay que ver bien de qué se trata el asunto vamos a estar al pendiente. También aquí nos dice, buenas tardes, ¿qué información nos puede proporcionar sobre la vacunación antirrábica? Muchas gracias. Sí, lo que estamos preguntando a los de salud, a los del centro de vacunación, porque sí, mucha gente nos ha preguntado de la vacunación antirrábica, que por el momento bueno, no sabemos si lo estén llevando a cabo. Aquí dice, buenas tardes, ¿pueden repetir el número de ayuda que está dando el gobierno? Lupita, ¿lo tienes por ahí?
3: Claro que sí, ahorita se los paso en un
0: segundo.
2: Y también aquí nos dan un remedio casero para combatir el coronavirus, pero para combatir la gripe y todos, según el COVID, con medicamentos, el paracetamol. Bueno, aquí vamos a analizar, nos mandan un video, vamos a checarlo también. También dice, buen día, ¿me pueden dar información dónde puedo acudir? Mi papá, el señor Salvador Bocanegra, necesita una cirugía, tenemos seguro, pero no nos pueden dar cita debido a la contingencia, y nos dijeron que no nos pueden canalizar a un hospital privado por lo que requerimos que sea atendido. Se supone que sí, hay un teléfono nacional del Seguro Social y si es de alta urgencia tiene que llevarlo a operar a un hospital privado.
3: El teléfono ya lo tengo, Jaime, del DIF estatal, es 800-343-4861. 800-343-4861.
2: Así es. Y aquí también nos manda un mensaje Isaías Murillo. Dice Jaime hay que recordarle a Ramírez Barba que ya no es México DF, que es Ciudad de México, nos está informando. Y vamos con más información, Lupita.
3: Tenemos bueno, información como... que nos proporciona la Secretaría de Seguridad Pública de León, también Jaime, y dice que agentes de tránsito municipal con la ayuda de la tecnología lograron recuperar un tractocamión con reporte de robo y detuvieron a una persona. Los hechos se registraron cerca de las once de la noche del pasado martes, el día de ayer, cuando un hombre que se ubicaba en la calle es en el Boulevard Delta y La Luz, solicitó el apoyo de los agentes de tránsito que circulaban por la zona y le reportó el robo de un tractocamión entre las calles Brisas del Mármol y Boulevard Atotonilco. El tractocamión de la marca Kingwood, color rojo fue localizado gracias al rastreo del GPS en las calles San Eulalio y San Esteban de la Colonia Piedra Azul. El conductor del tractocamión intentó darse a la fuga pero fue alcanzado por los agentes y quedó en calidad de detenido. El hombre se identificó como Heriberto, de 20 años de edad.
2: Pues qué bueno que los agarraron. Y también otra información, como parte de las acciones de salud y en apoyo a los sectores... ...desprotegidos para contener la pandemia del de coronavirus en Guanajuato, la Secretaría del Migrante entregó kits de limpieza, higiene personal y ayuda humanitaria a migrantes jornaleros agrícolas que llegan de otros estados de la República, principalmente de, de Guerrero, de Oaxaca y también de otros países. Sobre esto habla el Secretario del Migrante, Juan Hernández.
6: Hola. Eh, te comento que por instrucciones del gobernador Diego Sinué, esta Secretaría del Migrante creada por el gobernador Diego Sinué, eh, sirve a los migrantes guanajuatenses en el extranjero, pero también a los migrantes en tránsito de Centroamérica, eh, en camino a Estados Unidos, y también los migrantes jornaleros que vienen de diferentes estados, principalmente de Guerrero, vienen a laborar aquí a Guanajuato cada año. Te reporto que se han apoyado un total de tres mil doscientos migrantes en tránsito de los cuales 1860 son agrícolas son jornaleros agrícolas principalmente repito de Guerrero los municipios que hasta el momento hemos apoyado más han sido municipio de León, San Francisco del Ron, el Rincón y Dolores Hidalgo eh, por ejemplo en la comunidad del Sandía hemos estado muy activos beneficiando ahí con la entrega de paquetes de gel antibacterial eh, kits de limpieza y uso personal y en general dando hoy día a los jornaleros agrícolas eh, despensas eh, seguiremos apoyándolos porque continuarán llegando ahora en mayo hasta septiembre para la temporada de cosecha se habla de que hay en México, en la nación mexicana un total de unos 2.2 eh, millones de migrantes jornaleros nosotros recibimos aquí en Guanajuato anualmente entre 1.500 y tres mil. Gracias. Ahí está la información que
2: también, pues, si sí llegan muchos migrantes a trabajar en los campos guanajuatenses. Bueno, aquí también Osvaldo nos manda el, el, el reporte, dice, si ya son treinta y cinco homicidios en León, contando este de la Ribera del Río, el de la colonia popular Anaya, treinta y cinco, y estamos a trece del mes de mayo. También Rafael Vargas nos reporta que hubo un operativo sorpresa en el Cerezo de Celaya, un rato vamos a buscar más información. Y acá tenemos más reportes del auditorio. Dice, ¿me pueden decir la información? De ¿Dónde puedo acudir? Mi papá es el señor Salvador. Necesita una cirugía. Pues no sé si en el mismo seguro debe de insistir. Vamos a preguntar también a qué si buenas tardes pueden repetir el número de ayuda que está dando el gobierno. Que Si lo puedes repetir, Lupita, por ahí lo tienes.
3: Así es. Ahorita ya encontré también el número, Jaime, en el que puede marcar la persona que requería una cirugía o, o algo así nos comentó a través sí. de, de un mensaje. Mira, a través del IMSS encontré el, el número 800-623-2323, 800-623-2323, y ahí eh, señalan que es de información y asistencia. Ojalá que en ese número le puedan eh, dar información o bien el día de mañana... Eh, con gusto le pasamos el, el número o, o, o igual y le mandamos un mensaje, Jaime, para ver si puedo investigar si hay algún otro, eh, a, alguna otra línea de, de atención para este tipo de casos.
5: Así
2: es. Ahorita le pasamos el número, si que ahorita se lo pasamos por WhatsApp. Y aquí también quiero mandarle un saludo a Jaso, dice ya, a todos los usuarios que van en la oruga 052 de la línea 5 que en este momento nos van escuchando en Bajo Fuego, que lleguen con bien.
3: Seguramente
2: <risa> lleguen cubrebocas, Ojalá que, bueno, a partir de mañana ya va a ser obligatorio, no sé si nos reportan cómo, cómo están ahí, si están con cubrebocas o, o están sin cubrebocas la mayoría o la minoría.
3: Un saludo a todos los del transporte público que siempre son fieles a Bajo Fuego. Y para quienes nos solicitaban nuevamente el número de, del DIF estatal es 800. 343 cuarenta y tres cuarenta y ocho o lo pueden buscar también a través de las redes sociales está como arroba difgto
2: arroba difgto y también aquí dice buenas tardes mi mamá es diabética necesita hacer unos estudios por su enfermedad y le dijeron que los laboratorios no están trabajando hasta nuevo aviso esto fue en la clínica de San Miguel, que por la pandemia no les pueden hacer los, los exámenes. También aquí dice Jaime Ramírez, buenas tardes. Saludos al noticiero, soy el señor Eleazar. Quiero pedirle de favor que me diga dónde puedo acudir para ayudas. Soy discapacitado, me mantengo de vender tenis de medio uso en las placitas, pero ya hace dos meses que no me dejan poner. Por favor, ayúdeme. Ahora vamos a pasar también el teléfono del DIF con mucho gusto, para ver si le pueden ayudar. También aquí dice, buenas tardes, Jaime, oye, del niño que murió ¿no? en pues, López Mateos, ¿cómo fue? Pues al parecer iba en una motocicleta, iba uno man manejando, los chocaron, y ahí pereció el pequeño. Aquí se buenas tardes, quisiera mandar un saludo para todos allá en de parte de Alicia Torres y Gerardo Torres, que siempre escuchan Bajo Fuego. Muchas gracias de ahí están los reportes muchas gracias a toda la gente que nos está llamando que está comunicando, dice Jaime qué tal buenas tardes, en la calle ancha de San Pedro de los Hernández hay una tortillería que el personal no tiene que no se pone en bolsa para agarrar el dinero dice que eso está mal, pues no debe de tener ahí medidas de higiene pues ya se nos acabó el tiempo Lupita muchas gracias, gracias al auditorio también a la gente por sus mensajes a Jorge, a Jorge Rodríguez sobre todo, también a a Brian Martínez.
1: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. ¡Bajo fuego! ¡Bajo fuego! Hasta aquí, los sucesos policiacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.